0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Benedikt, ich bin Kurswechsler und ich hatte heute die Freude, mit Dirk Bräuninger zu sprechen, der sich besonders mit dem Thema Social Presencing Theater und Körperintelligenz beschäftigt und Prozesse dahingehend begleitet. Er hat 30 Jahre in internationaler Führungsverantwortung hinter sich und dann hat er seinen Schwerpunkt neu gesetzt und arbeitet jetzt mit dem Ziel, das kreative Potenzial von Systemen zu erforschen und sichtbar zu machen, Veränderungsprozesse mit Gruppen, mit Einzelpersonen und Teams anzugehen und so einen Zugang zur intuitiven Intelligenz zu ermöglichen. Das bedeutet, wir haben über nonverbale Kommunikation gesprochen, über Körperwahrnehmung, Achtsamkeit, Herzensqualität, was das mit Burnout und Prävention zu tun hat und wie eigentlich ein sozialer Körper sichtbar werden kann... Ich habe ihn aber auch gefragt, was das mit der neuen Arbeitswelt zu tun hat und wie neue Organisationsformen sowas eigentlich integrieren können. Genau, viel Spaß jetzt beim Zuhören. Im Anschluss, im Outro, gibt es einen kleinen Hinweis auf einen ersten Prototyp von Dirk und mir. Und wie immer freue ich mich über Kommentare, Hinweise, ähm, Wünsche ähm, und alles Weitere gibt es in den Shownotes. Und los geht's! Ja, moin, Dirk. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen, Ben. Hallo.
0: Ähm, jetzt haben wir hier heute das Thema Social Presencing, Theater, aber auch Körperarbeit und irgendwie in Zusammenhang mit dem Thema New Work, neue Arbeit, neue Organisationen. Ähm, fang du doch mal an. Wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, danke übrigens für die Einladung, hier an deinem Podcast teilzunehmen. Hat mich total gefreut wie ich mich immer freue, wenn ich etwas über Social Presencing hier erzählen kann. Und mhm. ja, wo fange ich an? Ich bin 60 Jahre mittlerweile, vielleicht ganz interessant, wenn man nur meine Stimme hört, auch zu wissen, wie alt ich bin. Komme ursprünglich beruflich aus der Informationstechnologie, habe da 35 Jahre gearbeitet. 86 angefangen mit Programmierung und dann, wie das in der beruflichen Karriere schon mal vorkommt, mich so über Projektleitung und diverse Projekte hochgearbeitet und habe am Ende in einem mittelständischen Unternehmen äh, den gesamten Softwareentwicklungsbereich geleitet, inklusive Support und Betrieb von Anwendungen auf einer globalen Ebene. Viel in Chicago gearbeitet, äh, in einem Büro in Köln, in Indien. Australien, bin also mit diesem Beruf ziemlich rumgekommen in der Welt und habe mich da auch natürlich massiv mit Führung internationaler Führung, interkultureller Führung auseinandergesetzt und habe das als sehr inspirierend und bereichernd und meinen Horizont erweiternd empfunden mhm. Und gleichzeitig aber auch so über die Jahre eine gewisse Routine und Ermüdung auch in dieser Arbeit erlebt. Also ein ganz interessanter zweigleisiger Prozess. Auf der einen Seite große, weite Welt, Neues. Und auf der anderen Seite aber vom Inhaltlichen her, Informationstechnologie, Produktinformationen, waren da auch viele Dinge dabei, die mir eigentlich nicht mehr so gut gefallen haben. Dazu gehört unter anderem auch ein permanenter Profitabilitätsdruck mhm. und ähm, ja, überhaupt viel Druck, viel wirtschaftlicher Druck, der über die Shareholder in so ein Unternehmen einfließt und äh, wir haben auch einen Teil mal einen Börsengang mitgemacht, äh, was auch schwierigen Prozessen mit Kündigungen zu tun hatte. Also diese mhm. Dynamik wirtschaftlicher Systeme, der ausgesetzt zu sein, und bestimmte menschliche Qualitäten eigentlich da nicht richtig entwickeln zu können, das hat zunehmend in mir eine innere Spannung erzeugt.
0: Mhm. Zunehmend bedeutet, an also mit wie vielen Jahren oder wie lange ist das her?
1: Ja genau, 2015 war dann so ein Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, ähm, Inhaltlich macht mir die Arbeit also schon Spaß, das Umfeld, das Internationale, da ging es auch um Cloud-Technologie, aber vom Unternehmen, von der Unternehmenskultur war es nicht mehr das, was ich wollte und habe dann den Entschluss gefasst, mich mit einem guten Bekannten und auch Arbeitskollegen selbstständig zu machen als Beratungsunternehmen für Cloud-Technologie und da ist aber etwas passiert 2015, dass eben mein Kollege in einen Burnout gelaufen ist. Und zwar drei Wochen, bevor wir im Grunde unser Unternehmen implementieren wollten, an den Start gehen wollten als GmbH. Und das war für mich ein Moment der Zäsur, denn äh, unsere Zusammenarbeit war so aufgesetzt, dass wir zusammenspielten, ich eher so auf der vertrieblichen Seite Kontakte zu knüpfen, eher auf der technologischen Seite. Und jetzt fehlte mir mein technologisches Standbein. Mhm. Und dazu kam eine Unklarheit, äh, wann wir denn wieder gemeinsam am Start sein könnten. Also wie lange würde diese Burnout-Phase dauern? Und diese mhm. Zäsur hat mich in Kontakt gebracht mit der Theorie U., mit reinventing organizations, also mit dem Denken von, wie kann ein Unternehmen auch anders funktionieren? Wie kann Führung anders funktionieren? Wie kann ich auch andere Kräfte über den Kopf hinaus zur Führung, zur Gestaltung von Unternehmungen ähm, einsetzen und aktivieren? Ja, mhm. und da begann 2015 mit dem ersten ULab meine Reise, in, in neue Dimensionen von Management. Mhm. Und äh, ein wichtiges Erlebnis auf diesem Weg war dann 2015 im Sommer der Kontakt mit Arawana Hayashi, um jetzt hier auch so ein bisschen die Kurve zu kriegen zum Social Presencing Theater. Mhm. Äh, Arawana mhm. Hayashi, die ja auch mit Otto Sharma zusammen im Team des Presencing Instituts ist, und im Rahmen des Foundation-Programms habe ich Sie und Ihre Arbeit in Berlin kennengelernt. Und vor allen Dingen habe ich kennengelernt, die unglaubliche Kraft, die in unseren Körpern steckt. Bis dato hatte ich Gestaltung immer eher als eine kognitive Leistung angesehen. Also mein Kopf denkt etwas vor und ich versuche, das umzusetzen. Ich setze mir Ziele und marschiere darauf los. Aber da habe ich festgestellt, durch diverse Übungen sehr praktisch und überwältigend praktisch für mich persönlich erlebt, welche Intelligenz in unseren Körpern schon steckt und habe mhm. mich dann damit beschäftigt, die doch zu aktivieren und auch ganz konkret in meiner eigenen Lebensführung oder auch für Teams nutzbar zu machen.
0: Mhm. Vielleicht nur so für die Hörer, die das noch nicht gehört haben. Also Otto Schama hat über die letzten paar Jahrzehnte ein großes Framework äh, entwickelt, das nennt sich Theorie U und ähm, am, das war am MIT in Boston, in den USA und mit dem Presencing-Institut sozusagen ein, eine Organisation geschaffen, die dieses Thema auch in die Welt bringt und auch in Organisationen, in Prozesse ähm, und Aravana Hayashi hat sozusagen Social Presencing Theater als Methode entwickelt mit verschiedenem Hintergrund, da kannst du ja noch was zu sagen, aber nur, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Und dieses ULab, dieses äh, dieser Online-Kurs, den wir damals ja zusammen auch gemacht haben, äh, das war sozusagen also gekoppelt mit dem Presencing-Institut. Mittlerweile haben da, glaube ich, 100.000 Menschen teilgenommen an diesem Online-Kurs äh, weltweit und äh, genau, nur so als Info <lacht> mal nebenbei.
1: Ja. ja, ganz genau. Also das sind sicherlich wichtige Punkte nochmal, um zu verstehen, wie sich das einordnet. Das ULab, das ist ein jährlich stattfindender großer Online-Kurs. Du hast die Zahl 100.000 genannt. Ich glaube, das kommt ganz gut hin, gegebenenfalls sind sogar noch mehr. Jetzt im September, gerade ganz aktuell, startet, glaube ich, jetzt die sechste Auflage. Dieses genau. Kurses und ähm, ja, da geht es um Transformation, äh, Transformation von Business, Society and Self, wie es im Untertitel heißt. Das hat mich damals äh, sehr angesprochen und Otto Scharmer hat halt die Theorie U entwickelt, anlang derer er durch einen Prozess führt den ich jetzt heute hier gar nicht erläutern will. Aber im Rahmen dieses Prozesses hat er schon ganz klar erkannt und mit einführen wollen, es geht nicht nur um eine Öffnung des Verstandes, also was denke ich über Prozesse, sondern es geht auch um Open Heart, also über, um die Öffnung des Herzens und Open Will, um die Öffnung des Willens, also auch die Bereitschaft, neue Dinge in die Welt zu setzen. Und in dem Zusammenhang war ihm wichtig, den Körper als ein Instrument stärker auch einzubeziehen in die Arbeit. Und da war genau der Berührungspunkt zu Arawana Hayashi, die aus ähm, buddhistischer äh, Achtsamkeitsübung im Shambhala-Zentrum gearbeitet hat und heute noch arbeit, japanischen Tanz gemacht hat. Sie kam also eher aus der kreativ-tänzerischen Ecke, äh, meditativen Ecke, achtsamkeits -Ecke und das zusammen mit Otto Sharma hat dazu geführt, dass die beiden das Social Presencing Theater entwickelt haben. Mhm. Und äh, vielleicht kurz zu diesem Wort, da stecken halt drei Dinge drin. Da ist einmal Social, ganz wichtiger Punkt. Also es geht jetzt hier nicht um individuelle Achtsamkeit, sondern um eine Achtsamkeit, die sich in drei Körper, auf drei Körper bezieht, auf den eigenen, den sogenannten sozialen Körper, den wir als Gruppe bilden und auch den Körper Erde als System das mittlere Wort Presencing ist ein Kunstwort aus Präsenz und Sensing, also Präsenz wahrnehmen. Und Theater leitet sich äh, in der griechischen Wurzel T wie in Theorie auch ab. Äh, das ist ein Platz, an dem etwas Wesentliches gezeigt wird. Und so geht es mhm. beim Social Presencing Theater nicht darum, irgendwelche eingeübten Rollen darzustellen, sondern etwas Wesentliches sichtbar zu machen. Das kann individueller Natur sein, das kann sich auf ein soziales Feld beziehen, das kann sich auf eine Organisation beziehen ähm, oder das kann auch größere kollektive Themen ansprechen. Ja.
0: Okay, also in dem und ähm, in dem Zug deiner eigenen Transformation, die ja dann 2015 so richtig in, in Fahrt kam, sage ich mal. Ähm, da hast du ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und bist seitdem aktiv als persönlicher, individueller Coach unterwegs, aber hast eben auch ähm, nochmal einen Intensivkurs mit Social Presencing Theater, unter anderem auch in den USA, äh, absolviert und bist seitdem äh, auch damit unterwegs. Kannst du das nochmal erklären? Also was machst du eigentlich dabei? Genau.
1: Mhm. Ja, gute Frage, genau. Parallel zu diesem Einstieg, in das Presencing-Institut und die Teilnahme an den Dewey-Lab-Kursen, das war sogar noch Ende 2014, also unmittelbar nach der verschobenen Gründung des Unternehmens und nachher auch gar nicht mehr umgesetzten, habe ich die Zeit genutzt und habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach, ähm, ähm, auch für Veränderungsmanagement, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, bei der Einführung von neuer Technologie geht es um einen um Technologie, nämlich Arbeiten in der Cloud, was heute sehr wichtig geworden ist. Anfang des Jahres, als es mit Corona losging und der Bedarf an Online-Tools so groß wurde, mhm. habe ich noch gedacht, hätten wir damals das Unternehmen gewonnen. wäre ich jetzt ein reicher Mann. Ähm, weil das jetzt genau das ist, was wir eigentlich damals auch einführen wollten. Aber mir war klar, und das wusste ich aus unserem eigenen Unternehmen damals. Technologieeinführung ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, die Menschen mitzunehmen in neuem Arbeitsverhalten. Also in kollaborativen Verhalten miteinander an Dokumenten zu arbeiten. Das war schon Paradigmenwechsel. Und das auf einer internationalen Ebene. Das hatten wir alles in unserem Unternehmen in der Einführung selbst erlebt. Und es ging darum, das jetzt in die Welt zu bringen. Das heißt, Veränderungsprozesse und Menschen mitnehmen, das war ein Aspekt in unserer Arbeit, der war mir sehr wichtig. Und von daher war eine Ausbildung als äh, Veränderungsmanager und Coach genau die Interimsausbildung, von der ich mir versprochen habe, das ist das, was du jetzt eigentlich noch gut gebrauchen kannst. Mhm. Dass das dann mit dem ulab kurs eine ganz andere Richtung nehmen würde, also ich war damals dann 55, und ich auf einmal die Perspektive hatte, das Technologiethema noch weiter zurückzudrängen und mich eher damit zu beschäftigen, wie kann ich eigentlich soziale Systeme ähm, weiterentwickeln, neue Formen von Zusammenarbeit fördern. Das hat sich dann eigentlich erst in den Jahren 2015, 2016, 2017 so schrittweise entwickelt und startete mit individuellen Coachings von denen ich aber in einer Zeit gemerkt habe, dass sie mir nicht so ganz entsprachen. Ich war doch deutlich interessierter daran, wie entwickeln sich eigentlich Gruppen und welche Räume braucht es, damit sich Gruppen im Grunde genommen selbstgesteuert weiterentwickeln. Also weniger im Sinne von, hier kommt jemand von außen und sagt der Gruppe, wie es geht, sondern eher im Sinne von Facilitation, modernes Wort, also Gastgeben von Räumen wo die Gruppe im Grunde genommen selbst entdeckt, was ist eigentlich unsere Richtung, was sind unsere Stärken, was ist unsere Kraft, wie kann es weitergehen. Mhm. Und von daher wurde Gruppenarbeit einfach viel wichtiger.
0: Mhm. Und ähm, Gruppenarbeit ist das dann, sind das dann lose, zusammengewürfelte Gruppen, die sich an einem Kurs bei dir äh, anmelden und auf eine Reise gehen oder sind das Teams, die schon bestehen und, und die du jetzt nochmal sozusagen begleitest in der neuen Ausrichtung oder vielleicht Konfliktbearbeitung?
1: Genau. Ähm, es ist beides. Also es sind zum einen ein ganzer Teil Einzelpersonen, die meine Seminare besuchen. Also ich bin auch Trainer für Social Presencing Theater, einer der zwei, die es, glaube ich, in Deutschland machen können. Und ähm, die besuchen die Kurse, wenden das selber für sich persönlich oder auch als Coaches oder auch als äh, Unternehmensberater oder Organisationsberater selber an, also sind Multiplikatoren. Mhm. Dann habe ich Gruppen, die sind eher zusammengewürfelt, wo wir die per äh, Methoden des Social Presencing hier das in einem persönlichen Kontext einsetzen, wo man vielleicht persönlich an einem Wendepunkt in seinem Leben steht. Das kann jetzt beruflich oder auch privat sein. Wo ich äh, sogenannte Wir-Kurse, Wir-Räume anbiete, wo man sich sehr bewusst äh, in den Kontext einer Gruppe gibt, gerne auch mit Personen, die man nicht kennt, ja, um wirklich neue Spiegelungen auch zu erhalten, um in diesen Kursen, in diesem Wir neue Energie und neuen nächsten Schritt für sich zu sehen. Ja. Aber was ich auch mache, ist, ähm, ja, das klassische Teambuilding. Ich habe also ein Team. Das Team arbeitet an einem Thema, vielleicht sogar an einer neuen Strategie. Aber man trifft eine bewusste Entscheidung, und sagt, okay, das Arbeiten ist das eine, aber mal unser Team als sozialen Körper wirklich zu verstehen und auch deren Kräfte, die da immanent drin sind, die sich derer bewusst zu werden. Dafür investieren wir ein Wochenende. Vielleicht kann man es auch als Team Retreat nennen. Aber es ist schon eine sehr bewusste äh, Wahrnehmung dessen, wer sind wir als Team? Welche Kräfte wirken in uns als Team? Inklusive der Führungskräfte. Wie wirken wir miteinander? Und was will aus uns entstehen? Sich dafür Zeit zu nehmen und dabei eben auch äh, durchaus emotionale Aspekte zu betrachten, also nicht nur über den Kopf am Thema fixiert, sondern die Menschen als Ganzheit zu verstehen. Da in diese Richtung geht meine Arbeit mit Unternehmen.
0: Also, ähm, wenn man so hört. Oder wenn ich so höre, ähm, der soziale Körper und und äh, welche Kräfte wirken in unserem sozialen Feld, dann klingt das ja erstmal sehr abstrakt. Mhm. Ähm, jetzt hast du die Business-Welt, sag ich mal, ja kennengelernt, äh, warst selber ja auch äh, dann in einer Management-Funktion ähm, oder Rolle und kennst, in welchem wirtschaftlichen Druck die Menschen in Teams oder Unternehmen stehen. Mhm. Und jetzt kommst du mit diesen emotionalen Themen. Ist das schwierig für die Leute, da einzusteigen oder steigen die aus, <lacht> mal so gesagt?
1: Ja, ich glaube, die ganze Bandbreite von Reaktionen habe ich schon erlebt und ist da möglich. Es gibt sicherlich Menschen, die die dann mal mit meiner Methode auch in einem Kurs konfrontiert werden. Ich habe mal was für Universitätsangestellte gemacht, die dann eher Vorbehalte hatten und gesagt haben, wie mein eigener Körper und das mache ich jetzt hier nicht in der Gruppe. Den habe ich dann durchaus auch freigestellt, einfach sich das nochmal zu überlegen, ob sie diese Experimente eingehen. Ansonsten ähm, stünde die sie eben aber auch einfach frei zu sagen, das, das mache ich jetzt nicht mit. Und mhm. das ist auch generell etwas, ich arbeite gerne mit den Leuten, die sich mit diesen Methoden auseinandersetzen wollen, die offen dafür sind, eben mhm. auch Herzensqualität, Emotionalität in ihrem Unternehmen zu verankern. Mit denen arbeite ich gerne. Und die Unternehmen, die da überhaupt keinen Blick drauf haben, die sprechen mich nicht an und ich werde sie auch nicht davon überzeugen, was zu verändern. Was ich aber feststelle und jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Körper zurück und vielleicht ist das Beispiel meines Bekannten und dem Burnout ein, ein guter Punkt. Unser Körper ist letztendlich der zentrale Verbindungspunkt zur Natur. Also Natur und Körper sind eigentlich eins, da sind wir mit der Natur verbunden. Und wir erleben ja Spaltungen in, in vielerlei Hinsicht. Wir, wir wissen, dass wir vor einer ökologischen Krise stehen. Der Klimawandel ist gerade mal ein Stück zurückgetreten wegen Corona. Aber wir als bewusste Menschen wissen, wir, dass da noch jede Menge Arbeit vor uns liegt. Und die hat was mit Integration in die Natur und Anerkenntnis der Natur zu tun und sich auch in Natur und Bedürfnisse einzufügen und nicht nur die Natur zu reiten und auszubeuten, aber die ganzen Prozesse fangen am individuellen Körper an. Also wie klar bin ich mir eigentlich über das, was mein eigener Körper braucht und wie gut bin ich damit verbunden? Und äh, da behaupte ich, wenn ich als Individuum nicht wirklich mit meinem Körper verbunden bin, bin ich auch nicht in der Lage, in der Natur draußen, also in der Umwelt eine wirkliche Integration zu bewegen. Mhm. Und von daher halte ich diese Arbeit eben ganz wichtig, ähm, zunächst mal, klar zu haben, was braucht eigentlich mein eigener Körper als das Verbindungsorgan zur Natur, das wesentliche Element, in dem mein Geist und ich lebe. Und dann in der nächsten Dimension, aber genauso wichtig, und da geht es jetzt eben über Yoga und Sporttreiben hinaus, was braucht eigentlich ein sozialer Körper? Was braucht eigentlich die Gruppe? Welche Bedürfnisse sind da? Aber auch welche Kreativität und welche Kräfte? Mhm. Und in Bezug auf Gruppe, um jetzt auch die Kurve noch mal zu kriegen, zu Führung und Unternehmen, da wird ja heute viel darüber gesprochen, ja, wie soll denn Führung in gesunden, lebendigen Unternehmen aussehen? Brauchen wir, genau. da, brauchen wir da noch Hierarchien? Gibt es noch den klassischen Chef? Wird da alles demokratisch entschieden? Wie sehen neue Formen von Führung aus? Und was ich über die Arbeit mit dem Social Presencing Theater kennengelernt haben, ist, dass Führung an sich eine abstrakte Qualität ist. Wir sind so gewohnt, die immer an bestimmte Personen zu binden. Aber in der Praxis, in sozialen Feldern ist Führung eigentlich eher etwas, was wandert. Es gibt Momente, wo bestimmte Personen zu einem Thema, zu einem inhaltlichen Komplex Ganz natürlich Führung übernehmen, weil sie die Kompetenz haben, weil sie die Kraft haben, weil sie die Energie haben und vielleicht derjenige, der in dessen Einflussbereich das normalerweise fallen würde, aber gar nicht so drin ist in dem Thema und der vielleicht ein Stück zurücktritt und die Führung an einer anderen Stelle stattfindet. Und das sind wir nicht gewohnt. Wir sind eigentlich eher gewohnt, in so Strukturen zu denken, okay, das ist der Führer, der macht das auch die ganze Zeit von morgens bis abends und hat damit auch eine gewisse Verantwortung und kann das gar nicht loslassen. Und auf der anderen Seite gibt es den Mitarbeiter, der sagt, okay, warum soll ich mich darum kümmern? Ich habe ja denjenigen, der es macht und ich habe da zwar jetzt gute Ideen, aber es ist nicht meine Aufgabe. Und da eine höhere Flexibilität zu erzeugen, da ist es ganz gut, mal in einem Raum wirklich sehr offen zu schauen, wie entsteht eigentlich Führung und wie entsteht Folgen und wie variiert das und wie fühlt sich das an, wenn ich mal Führung abgebe an jemand anders und wenn ich als jemand, der immer folgt, auf einmal Führung übernehme und wie entsteht die. Und das sehr grundsätzlich zu erfahren das hat Wirkungen auch in den Arbeitsalltag und genau daran arbeite ich.
0: Also das heißt, anstatt jetzt irgendwie ein Konzept vorzustellen, okay, Führung ist so und so oder gerade diese wandernde äh, Führung oder, oder abwechselnde Führung, ähm, anstatt das sozusagen nur auf der äh, Kopfebene zu bearbeiten und ein Modell vorzustellen und dann zu sagen, jetzt testen wir das mal, sagst du, okay, wir machen jetzt mal eine körperliche Aufstellung im Team und äh, keine Ahnung, Person X geht jetzt mal in Führung oder wir gucken mal, äh, wie wir uns bewegen und danach sprechen wir darüber, wer ist eigentlich in Führung gegangen, wie haben wir das wahrgenommen und somit meinst du, hast du eine stärkere Wirkung, erziehst du eine stärkere Wirkung bei den Menschen, dass sie es halt selber einmal erfahren haben äh, und nicht einfach nur abstrakt darüber nachgedacht haben. Ist also Verstehe ich dich richtig?
1: Absolut. Also ich sag mal, das hätte ich jetzt nicht besser erklären können. Das ist genau <lacht> der Punkt. Ähm, es ist schon so, dass natürlich Konzepte auch wichtig sind. Also es ist schon gut, mhm. ganz klar, auch kognitiv sich mit Konzepten von Führung auseinanderzusetzen. Mhm. Ich persönlich setze allerdings da an, über eigene Erfahrung, also un über unmittel erf unmittelbare Erfahrung zu gehen, weil ich immer wieder die Gefahr sehe, dass man versucht, Konzepte auch relativ starr zu adaptieren und ich eher so den Ansatz habe, okay, die Unternehmen starten an unterschiedlichen Punkten, wie bei ihnen Führung installiert ist, und meine Idee ist, lass uns erstmal wahrnehmen, welche Kultur von Führung oder welche Unternehmenskultur der Zusammenarbeit gibt überhaupt, die also mal wahrzunehmen, so wie sie ist und von da weiterzugehen. Also wirklich von der unmittelbaren Erfahrung, die ich in meinem Unternehmen habe, jenseits von Konzepten und ganzheitlich, also übers Denken und Fühlen und Handeln hinaus oder diese drei Aspekte berücksichtigen und um zu sagen, aha, jetzt habe ich wahrgenommen, so sieht das bei uns aus, so fühlt sich das an, diese Dynamiken entstehen und wie können wir die jetzt einsetzen? ja, Wie ähm, können wir die in Verbindung bringen mit dem, was wir eigentlich als Unternehmen hier leisten wollen? Und äh, ja, das ist ein anderer Blick, das ist eher der Blick nach innen, in die Einzelperson, aber auch in mein Unternehmen. Und daraus generiere ich eine Dynamik, die dann dieser Gruppe entspricht und weniger vielleicht irgendeiner Theorie. Mhm. Und ja, das ist so der Punkt. Und ich glaube, dass da eben eine intrinsische Motivation entsteht. Da entsteht wirklich eine innengesteuerte Motivation, die in meinen Augen nachhaltig ist, Ja, auch nachhaltiger mhm. wirkt und Menschen dann mitnimmt.
0: Ja, ich kann mich erinnern äh, auf einer Autofahrt mit dir. Ähm, wir haben ja sozusagen dann auch mehrere U-Labs in Folge miteinander gemacht und im, im U-Lab Hub äh, Rheinland, also sozusagen in Köln, haben wir unseren äh, unseren Raum gehabt, wo wir uns dann einmal in der Woche getroffen haben in einer Gruppe von ich glaube zehn zwölf Leuten und mhm. auch so Coaching-Circles gemacht haben und Austausch und und äh, sozusagen eigentlich den Kurs, äh, der online war, auch nochmal auf die Offline-Ebene geholt haben und und gesehen haben, das sind ja echte Menschen in mhm. meiner Region dabei. Also das, also das Format war ganz cool und, und ich weiß noch auf, auf einem Weg mit dem Auto haben wir uns mal darüber ausgetauscht, äh, was jeder gesehen hat, als wir diese eine Übung gemacht haben, wo man die Augen schließt und sich erstmal äh, vorstellt, also erstmal sozusagen versucht präsent zu werden und ähm, dann kriegt man die, die Aufgabe, so sich vorzustellen, da ist ein, ein Tor und das äh, macht also das mhm. dahinter ist irgendwas, was so eher so in der Zukunft liegt und ähm, man kann dann, wenn man Lust hat, einen Schritt nach vorne gehen, das Tor aufmachen und mal gucken, was ist denn dahinter und dann konnte man, wenn man Lust hat, sogar noch einen Schritt weitergehen und sehen, was ist denn da, wenn ich auf diesen einen Aspekt nochmal genauer zugehe, also was passiert da. Das, das heißt, es war eigentlich im Raum körperlich umgesetzt, zwar vielleicht mit Augen zu, ähm, aber ich bin einen Schritt nach vorne und dann nochmal einen Schritt nach vorne gegangen und wir und, und wir haben uns dann darüber ausgetauscht, äh, was wir bei den einzelnen Methoden und Schritten ge ge gesehen haben und äh, das das waren halt richtige Geschichten, die wir uns erzählen konnten. Ne? Mhm. Also es war nicht so, jo, ich bin einen Schritt nach vorne, pff, ist nichts passiert, sondern also da, da war natürlich eine gute Vorbereitung dabei, dass es dass das überhaupt möglich war, dass wir uns so in Ruhe und Gelassenheit und dadurch dann auch vielleicht mit Kreativität äh, einlassen konnten darauf. Ich will damit nicht sagen, man stellt sich hin, geht einen Schritt nach vorne und dann noch, und dann sieht man irgendwie ganz viele Bilder. Das natürlich nicht. Das ist dann die Fähigkeit äh, oder die Kunst der Moderation und, und Facilitation. Aber das, das erinnere ich noch auf der persönlichen Ebene. Jetzt ähm, sagst du, du du besitzt äh, ja, Fähigkeiten und und Methoden, um das in der Gruppe zu machen, um, um, wie du gesagt hast, mal ein Team für ein Wochenende zu begleiten. Mhm. Sagen wir mal, da ist ein Team, das will sich neu ausrichten, vielleicht gibt es sogar versteckte... Unterschwellige soziale Konflikte im Team, die lange nicht angesprochen wurden, und ähm, du hast jetzt ein Wochenende mit denen. Wie würdest du denn konkret mit denen vorgehen? Und also, wie sieht dann so eine Methode aus? Wo fängt es an? Wo 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 würdest du intervenieren? So, kannst du das noch ein bisschen konkreter beschreiben?
1: Mhm. Ja, das, äh, oder hast äh, du
0: Erfahrungen äh, vielleicht auch ein Beispiel?
1: Ja, ich kann da, ich erinnere da gerade ein Teamtraining mit einem internationalen Team in Belgien. Und äh, da sind wir zusammengekommen zu einem Wochenende von Freitag bis Sonntag äh, Nachmittag. Und da ging es genau um einmal die Fragestellung, wie können wir als Team in Zukunft äh, noch besser äh, zusammenarbeiten. Und das war aber nicht offen thematisiert und das ist aber immer wieder der Fall. Es gibt natürlich bestimmte Konflikte in Team, bestimmte unausgesprochene Dinge und, und damit umzugehen. Was ich jetzt mache, ist, äh, mir ist wichtig, dass zunächst mal ein Zustand von Offenheit erzeugt wird. Also ganz analog zur Theorie U, da gibt es ja diesen absteigenden Teil des Us, den Moment des Presencings, des Loslassen, des Wahrnehmens. Und dann gibt es einen aufsteigenden T Teil, wo über Prototypen äh, neue Elemente, neue Aktivitäten ins Leben kommen. Und so ähnlich gestalte ich auch hier ein Wochenende oder so ähnlich haben wir dieses Wochenende gestaltet, Eben in meinem Fall jetzt über Social Presencing Theater, über den Körper, indem ich gesagt habe, okay, wir lassen hier erstmal alles los. Das Erste, was wir machen, wir verbinden uns mal mit unserem eigenen Körper. Da gibt es eine gewisse Übung, das kennen der ein oder andere aus dem Achtsamkeitskontext. Hier vielleicht noch ein bisschen stärker körperbezogen, dann findet darüber ein Austausch statt. Und dann kommt die nächste Ebene. Jetzt nehmen wir mal wahr, welchen sozialen Körper als Team bilden wir. Da gibt es eine sehr reduzierte, achtsame Übung, die nennt sich Village, wo man einfach schaut, wo ist mein Platz im Raum, wo ist mein Platz im Team, wo zieht es mich hin, welche Dynamik, welche Bewegung entsteht und dann wird da auch in kleinen Gruppen darüber reflektiert, was haben wir da wahrgenommen und ja, was sich da immer wieder zeigt, ich bin selbst <lacht> meistens überrascht oder eigentlich bin ich immer überrascht, wo ich dann denke, okay, nach so einer Village, da kann man dann vielleicht mal zehn Minuten drüber sprechen, aber nein. Es gibt meistens Gesprächsstoff äh, von 20, 30 Minuten, weil so viele Aspekte sichtbar werden, die mhm. ausgetauscht werden wollen und dabei entsteht eine Dynamik. Man wächst als Team zusammen, man tauscht sich aus, man nimmt neue Aspekte wahr und das ist einfach sehr reichhaltig mhm. und das ist für mich so die Basis, wo, wo man erstmal zusammengefunden hat, wahrgenommen hat, was ist. Und dann gibt es eben Elemente, da kann man jetzt auch andere Methoden, Dragon -and Dreaming zum Beispiel anwenden, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel eine Zukunftsstrategie zu entwerfen. Also die Frage zu stellen, meistens gibt es ja jemanden ein Thema, also das ist unser Thema und äh, dann die Frage an alle Teilnehmer, um dieses Thema zu 100 Prozent mitzugestalten, was müsste da für mich Bestandteil der Arbeit und der ähm, zu diesem Thema sein. Und dann wird mhm. das im Kreis gesammelt, aber auf Basis dieser Vorarbeit ist das schon eine ganz andere Öffnung und Reichhaltigkeit in dem Feedback und eine mhm. andere Sichtbarkeit auch der Einzelnen. Mhm. Und ja, diese Dynamik ausnutzen, diesen Boden, der gesetzt wurde, um dann mit diesen Thema weiterzuarbeiten, dann vielleicht eine kleine systemische Aufstellung zu machen, also 4D-Mapping heißt das beim Social Presencing Theater, um auch da nochmal zu beleuchten, wie wirken eigentlich die Kräfte, was sagen die. Und äh, ja, und dann ist meistens das Wochenende auch schon vorbei. Und äh, das Feedback, was ich bekomme, ist, das war unheimlich bereichert. Ja? Das hat uns einfach die Augen nochmal geöffnet. Es hat uns auf der einen Seite zusammengebracht, uns als ganze Menschen wahrnehmen lassen. Auch versteckte Dinge, also hier in diesem Fall ähm, ging es dann auch darum, dass die Führungspersönlichkeit, das war ein internationales Team, sich isoliert fühlte und äh, sie sich wünschte, dass da die Einzelnen doch stärker auf sie zukommen. Und das kann alles zum Ausdruck an diesem Wochenende. Und das war sehr bewegend. Also da können durchaus auch mal Tränen fließen, was ja im Arbeitsalltag nicht unbedingt gegeben ist, aber ganzen Menschen entspricht. Und ähm, ja, da ist eben auch ein Stück Herzensqualität entstanden. Und wer will in einem Unternehmen arbeiten, wo es keine Herzensqualität gibt? Also ich glaube, das gehört <lacht> einfach heute dazu. Und das muss man okay. bewusst angehen.
0: Aha. Danke. Ähm, ich habe zwei Fragen. Einmal mhm. dieses 4D-Mapping ähm, haben wir auch schon zusammen gemacht. Äh, aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr starke Methode. Letzten Endes hast du ja sehr viel jetzt von Aufstellung auch gesprochen und sich mhm. im Körper, äh, also erstmal selbst ankommen im Körper, äh, sozusagen mal die anderen erstmal wahrnehmen, auch im Raum und dann vielleicht auch reinzugehen in diese in, in die Dynamiken und und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn man jetzt nicht so viel mit Körperarbeit zu tun hatte, ähm, der vielleicht schwer zu verstehen ist, ne? dass man sozusagen eigentlich sich bei diesem, bei dieser Village-Übung äh, im Raum aufstellt und jetzt mal einfach darauf horchen soll, wohin man gehen will. Mhm. Äh, ja, gut, keine Ahnung, wo soll ich denn hingehen, könnte man jetzt meinen, weißt du? Ja. Und ähm, so die, eigentlich Begleitest du ja auch an dem Punkt dann diesen Prozess, dass man versucht, schon mal näher zu kommen zu dem, was eigentlich sozusagen intuitiv der Körper jetzt gern machen würde. Mhm. Ähm, und, und dass man auch mehr Vertrauen darin bekommt, dem auch zu folgen. Ich glaube, das ist ein äh, Kernaspekt, der nicht, nicht alltäglich ist oder etwas, was wir nicht jeden Tag üben. Jo, ich höre jetzt mal ganz stark auf meine Intuition und, und dann gehe ich der komplett nach. Ne? Also äh, wir haben ja doch, sagen wir sagen wir, mal, ähm, ähm, leicht sehr viele Gedanken, die dann noch dazwischen funken könnten, bevor man jetzt seinem eigenen Körper mal zuhört oder dem auch noch folgt, dem Impuls.
1: Mhm. Also ja,
0: genau, willst du dazu was sagen?
1: Ja, also ich. das ist auf jeden Fall richtig. Das ist nicht unbedingt eine leichte Übung im Ersten. Und wie mit allen Dingen äh, geht es auch darum, das zu üben, sich da einzufinden. Wirklich, äh, das braucht doch meistens eine gewisse Vorbereitung oder es ist schön, wenn man sie hat. Also die Gedanken ein bisschen loszulassen, diese Muster, diese immer wiederkehrenden Gedankenraster äh, loszulassen und sich zu öffnen. Und Körperarbeit hat viel damit zu tun, zum einen mit Vertrauen. Also hier geht es dann auch um vielleicht höhere Formen von Führung. Wer sich mit der Theorie U beschäftigt, der weiß, dass am unteren Teil des U dieser Moment des Presencing steht. Und das hat ja was mit Loslassen bekannter Erfahrung zu tun und sich öffnen für das Neue, für auch eine gewisse Form von kreativer Intelligenz, die über mich als Individuum hinausgeht. ja, Wo ich im Grunde genommen zu einem Kanal werde von etwas Größerem. Das hört sich jetzt sehr mystisch und religiös an, aber das hat einfach auch eine ganz praktische Bewandtnis. Und der Körper ist die Verbindung zu der Natur, der ist die Verbindung zu der globalen Natur, die sich hier entwickelt. Der Körper ist über Millionen Jahre intelligent geschult, er hat sich entwickelt, er hat viele Mechanismen oder fast alle Mechanismen in sich, um sich selbst zu regulieren. Das ist eine unheimlich hohe Intelligenz viel davon steuern wir gar nicht, viel uns ist uns gar nicht bewusst. Was wir als Menschheit in den letzten Jahren gemacht haben, wir haben halt das Kognitive aus meiner Sicht überbetont. Das heißt, wir, wir sind heute eher mhm. Gedanken, wir denken Gefühle, als sie wirklich zu fühlen. Und da setzt eben das Social Presencing Theater an, das nochmal wieder ein Stück zurückzubringen, also diese Wirkung. Zurück an, auf den
0: Boden sozusagen.
1: Ja, back to the roots, also gut geerdet sein und von da aus ja. agieren und nicht nur so aus dem Kopf heraus. Und das muss man ja. üben. Ja. Und wenn man das tut, das Schöne daran ist, das Kognitive führt leider immer wieder in Muster. Das heißt, wir bewegen uns immer wieder in eingefahrenen Bahnen und so. So also habe ich das schon immer gemacht und so macht man das und dies und jenes. Und dabei verliert sich halt das Neue, die Öffnung für etwas Neues. Und da ist der Körper oder eben auch die Aufstellungsarbeit ein wunderbares Mittel, neue Perspektiven zuzulassen und eben nicht nur denken und schreiten, sondern wirklich den Körper in seiner Ganzheit wirken zu lassen und dann zu schauen, was zeigt sich denn da? Und da kann ich jetzt viel drüber reden. Das Entscheidende ist vielleicht für die Zuhörer, sich, wenn sich die Gelegenheit bietet, einfach mal den Mut zu haben, an so einer Aufstellung zu einem unternehmerischen Thema mal teilzunehmen und das mitzumachen und zu gucken, was einem das bringt. Und ich glaube, das ist die beste Erfahrung und da helfen sonst alle Erklärungen nichts.
0: Ja, klar. Ja gut, ein bisschen Storytelling können wir ja schon noch machen. Also mir fällt auf jeden Fall auf, wenn du es auch so formulierst, ist ja der Versuch, oder du hast gesagt, es passiert auch, die Dynamiken und die Konflikte und das, wie dieses soziale System oder dieser soziale Körper, wie du es genannt hast, wie der funktioniert, Einfach erstmal sichtbar zu machen. Ne? Glaub, genau. Das machen wir ja auch selbst in der Arbeit mit Organisationen, indem wir erstmal Interviews führen und und das erstmal sammeln und und so ein paar Geschichten hören. Die Stories of Success, äh, die Stories of Failure. Also so wo mhm. wo sind Sachen denn gut gelaufen, wo denn nicht? Und das kann man sicherlich auch durch so eine Aufstellung oder Village oder 4D-Mapping erstmal so hochholen. Jetzt, jetzt ist natürlich der spannende Moment, glaube ich, an dem äh, in dem Punkt, wo vielleicht sichtbar wird, oder ist ein Konflikt oder ist ähm, im sozialen Körper vielleicht nicht alles schick oder fein oder einfach? Mhm. Ähm, das gut zu halten, dass es ähm, nicht in eine also in diese schnellartige Beschuldigung, ähm, Schuldzuweisung, Verurteilung oder so im, im Team kommt. Das sind ja spannende Momente. Hast du schon erlebt, dass es auch mal nicht klappt? Oder was würdest du sagen, braucht es, damit dieser Moment gut durchgehalten wird, damit man eben sozusagen im Theorie-U-Prozess sozusagen noch tiefer kommt ähm, und sich wirklich äh, auch auch an dem Mo Moment sozusagen offen, dass man da offen
1: bleibt? Ja. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt so konkret äh, nochmal reinspüre in, in verschiedene Situationen. Ich habe es eigentlich nie erlebt, dass es jetzt irgendwie aus dem Ruder gelaufen wäre, ja, dass da mhm. Dynamiken, Konfliktdynamiken auftreten, die die Gruppe nicht handeln kann. Mhm. Ähm, was ich eigentlich feststelle, ist, dass es eben eine sehr gute Intelligenz in einer Gruppe gibt, äh, auszugleichen. Und ich da immer wieder erlebe, gut, es braucht einen gewissen Raum, es braucht eine gewisse Vorarbeit und die Übungen des Social Presencing Theater, die dienen dem auch. Da sind bestimmte Elemente drin, zum Beispiel das Element der Reduktion. Das heißt, es werden viele Übungen zum Beispiel ohne Worte gemacht und mhm. viele der Übungen und der Reflexionsmethoden sind auch darauf ausgelegt, alle Stimmen zu hören. Das heißt... Dadurch, dass ich keine Worte verwenden kann, ist auch nicht unbedingt mein kognitives Wissen, mit dem ich äh, vielleicht in der Diskussion jeden erschlage, spielt gar nicht so eine große Rolle, sondern es ist meine Präsenz und ähm, mhm. das ist schon ein großer Unterschied. Und wenn wir dann in eine Reflexion darüber geben und gewisse Grundregeln äh, natürlich schon auch eingeführt und eingewalten werden, also des achtsamen Zuhörens, was sagt der andere, jede Stimme hat ihr Gewicht, das sind natürlich Elemente, die spielen dann auch eine Rolle, ja, dass man wirklich in eine mhm. Wahrnehmung geht und nicht versucht, jetzt sein eigenes Ding durchzudrücken. Mhm. Und äh, was ich eben erlebt habe, ja, das passiert in den Gruppen. Also die Öffnung findet statt. Und auch eine Führungskraft kann loslassen und kann vielleicht auch Verletzlichkeit zugeben, wichtiges Element. Und in diesem Zugeben zeigt sich wiederum eine unheimliche Kreativität bei den Mitarbeitern. Und ja, also ich habe da wirklich sehr positive Erfahrungen mitgemacht und sicherlich gibt es vielleicht mal den einen oder anderen Konflikt. Da gibt es vielleicht denjenigen, der immer hohe Redeanteile will. Also das hat man wahrscheinlich immer wieder mal in Gruppen. Da gibt es einfach jemanden, der muss permanent die Hand heben und losplappern. Aber was ich, <lacht> was ich gelernt habe, ist, das reguliert sich innerhalb der Gruppe doch ganz gut. Und mhm. dann gibt es eben Methoden im, im Kreisgespräch oder auch mit einem Rebestab, die das einfach auch nochmal von der Methode her reguliert. Und dann mhm. kommen alle mit Stimmen zum Mittel.
0: Cool. Ähm beim 4D-Mapping, also es gibt ja viele Methoden im Social mhm. Presencing Theater, sowohl individuell als auch für ein Team, vielleicht sogar für eine Organisation. Es kommt dann immer darauf an, welche Frage stellen wir eigentlich in den Raum, die wir hier bearbeiten wollen. Das richtet mhm. natürlich einen Teil der, des Fokuses auf, äh, mhm. aus. Mhm. Ich erinnere mich selbst, ich, ich war ähm, bei meiner, bei meinem letzten Wirkungsort, haben wir einen, einen so ähnlichen Prozess gemacht und wollten mal die Frage stellen, So wie sieht denn das in der Zukunft aus mit unserer Organisation und dem Thema Nachhaltigkeit und dann mhm. hatten wir eben dieses 4D-Mapping, Angewendet, ich weiß nicht, ob in hundertprozentiger reiner Form, aber eine eine Person, also es gab Rollen und zum Beispiel eine Rolle gab es, äh, das war Mutter Erde, eine mhm. andere Rolle war die Jugend, äh, eine andere Rolle waren war der Geschäftsführer oder die, die Geschäftsführung und sogar äh, andere Unternehmen, also mittlere, mittelständische Unternehmen und dann sogar Konzerne und deren äh, Shareholder oder, oder mhm. ja genau. Also sozusagen und dann ähm, auch die Mitarbeiter von unserer Organisation war eine Rolle und so weiter. Und, und dann haben wir uns eben mal angeguckt, wie ist denn das heute, wenn das so weitergeht wie bisher? Mhm. Und es war sehr, sehr spannend. Die Mutter Erde hat sich sozusagen in die Ecke gesetzt und war traurig, so also mit dem Rücken zur restlichen Gruppe. Ähm, äh, die Jugend war so so ein bisschen stinkig und hat überlegt, ob sie jetzt den Mülleimer über den Kopf vom anderen äh, Geschäftsführer da überleert, um mal okay. also sozusagen wach zu wachzurütteln, was Klimakrise und so weiter äh, angeht. Ähm, der 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 Shareholder der Großkonzerne äh, hat sich, erhöht und ist so so eine Treppe hochgegangen und äh, die Arme verschränkt. Also so so haben sich Sachen äh, halt positioniert im Raum und dann sollten wir uns die also sollten wir uns überlegen oder ja reinspüren, ähm, wie sieht denn das aus in einer Zukunft, die wir selbst wollen? Ne? Mhm. Und das war gar nicht so einfach. Also ich habe so das Gefühl, da hätten wir echt noch mal irgendwas gebraucht, damit wir noch mal auch wirklich uns von dem ersten Bild lösen, weil das war so stark, da war ich erstmal so drin und dachte mhm. so, oh Gott, die Jugend, oh Gott, und die, und die Mutter Erde, ja, wir müssen uns echt um die kümmern und so. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir es hingekriegt, dass es im zweiten Bild erstmal eskaliert ist, ne? Also mhm. erstmal haben wirklich dann hat die Jugend sozusagen den Müller mal wirklich über den Kopf ausgeleert vom Geschäftsführer und äh, äh, irgendwie der, es hat sich so ein bisschen was bewegt, ja. Und ähm, also hast ich, ich berichte davon, weil das mir einfach auch wieder gezeigt hat, wie stark so ein Bild sein kann. Wir haben natürlich danach drüber reflektiert und geguckt, was kann man daraus machen. Also sind zwei Fragen an dich gerichtet: Hast du so einen Prozess, der dir sehr stark in Erinnerung geblieben ist? Was was war das? Und andererseits: Wie geht man dann damit weiter? Also es kann ja nicht sein, dass es dann da so stehen bleibt. Also wie kommt man dann auch zu Entscheidungen? Oder, oder muss es dazu kommen, damit es nicht danach ins gleiche Fahrwasser wie vorher geht? Das ist einfach so eine Frage.
1: Mm -hmm. Ja, äh, eine Garantie kann man, glaube ich, nicht geben, würde ich auch nie geben. Und ich war noch immer etwas davor, jetzt aus einem 4D-Mapping äh, ein Zukunftsbild zu entwickeln oder zu sehen, wo man danach sagt, so. Jetzt haben wir es. Jetzt wissen wir genau, wo es lang geht. Der entscheidende Punkt für mich ist der nächste Schritt. Ja, Die Energie und die Klarheit und die Kraft für den nächsten Schritt. Und dann in der erreichten Position wieder zu schauen, was könnte der nächste Schritt sein dass man eine längerfristige Vision hat und bestimmte Ausrichtungen da sind im Hinterkopf, das ist ganz unbenommen. Aber wichtig ist für mich wirklich zu sehen, was ist der ganz konkrete nächste Schritt. Und ich glaube, in einer Zeit, wo wir mit so viel Variabilität und Dynamik zu tun haben, sind eben solche Langfristpläne sowieso zu 90 Prozent Makulaktur. Das war schon zu meiner IT-Zeit also so, dass äh, Systeme sich so schnell entwickeln. Ähm, ich habe ja noch gelernt, EDV-Systeme mit Konzepten zu entwickeln, die man erst mal geschrieben hat, ja, Jahr um hm. und dann drei Jahre Software entwickeln zu machen. Das wird heute keiner mehr tun.
0: Also Wasserfall.
1: Wasserfallmethode, ganz genau. So Heute stehen wir davor, immer wieder uns mit neuen Aspekten, die monatlich äh, sich ändern. Covid-19, sage ich dann nur mal als Beispiel. Ja, das hat uns alle total durcheinander geschüttelt. Und es ging darum, sehr flexibel neu auf diese Situation zu reagieren. Also von daher die Glocken nicht so hochhängen, wirklich gucken, wahrnehmen, was ist mein System, welche Kräfte wirken in dem System, welche Stimmen haben die und da habe ich auch, so ähnlich wie du das berichtet, wir haben zwar noch, ich hatte noch, noch keine Situation, wo jemand ein Papierkorb über den Kopf ausgeschüttet <lacht> wurde, aber wir haben in den USA mal ein vd mapping also eine Aufstellung gemacht zu der, zu den Protesten, die es gegeben hat, wann war das, 2016, 2017, da äh, sollte eine Pipeline gebaut werden durch so ein oh, ja. Reservat und da ging es mhm. darum, ähm, dass das Wasser halt dann in Gefahr gerät von diesen Ureinwohnern und ich glaube den Lakotas. Ganz mhm. genau. Und äh, die Aufstellung äh, ging um die Kräfte, die da wirkten. Da war dann die Polizei dabei, die waren die Lakotas dabei, die äh, Bürger, die Politiker etc., aber was hochinteressant war, die Dynamik, die sich um die Polizei entwickelt hat. Also es gab eine Person, die hat dann die Polizei, die Ordnungskraft verkörpert. Und das fing so ganz äh, sanft im Grunde genommen an. Aber irgendwann zeigte sich der Schmerz in dieser Person, die gleichzeitig auch Familienvater war. Das heißt, der Polizist ist äh, genau in der Trennlinie der Konfliktparteien. Er muss auf der einen Seite dem Staat dienen und kriegt von da eine gewisse Aufgabe und auf der anderen Seite ist aber gleichzeitig auch Bestandteil der anderen Seite und des Systems und ist Familienvater. Und mhm. uns wurde einfach da auch nochmal bewusst, welche zerreißerischen, spaltenden Kräfte sich da in einer Person zeigen können. Und ja, das hatte eine Dynamik und eine, ein Augenöffeneffekt an diesem Tag. Das hat uns nicht nur den Nachmittag selber nochmal beschäftigt, selbst am nächsten Tag ging es nochmal weiter in der Reflexion. Was bedeutet mhm. das eigentlich für unser Zusammensein und die Betrachtung und unser Miteinander? Also da können sehr mhm. große, starke Dynamiken entstehen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube es scheinbar
0: ist scheinbar auch äh, Verständnis für die andere Seite oder vielleicht die Seite, die bisher Teil des ähm, ähm, äh, ja, das das äh, ähm, also das nicht Opferbildes, sondern sondern der, des Täterbildes oder so war oder in die Rolle der, der, der Bösen gesteckt wurde, da auch nochmal so ein, ein systemisches Verständnis für zu bekommen
1: ganz genau. Und das, mhm. du bringst es wirklich auf den Punkt. Das ist das Große daran, weil keiner hatte die Polizisten auf dem Radar Screen. Ja, also mhm. sagen wir mal, das erste Bild ist immer Polizei und da, ja, die waren, haben Gewalt ausgeübt und so weiter. Aber das aus der Perspektive des Polizisten zu erleben und die auch wirklich sich dafür zu öffnen, das verändert einfach ein System. Das verändert auch ein Miteinander. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit, wo wir jetzt Spaltung erleben, permanent, in alle Richtungen, also es gibt unzählig viele Beispiele, wie sich Gesellschaft aufspaltet, ist das Einnehmen der Perspektive des Anderen ein ganz wichtiges Element, um uns zu befrieden und auch eine mhm. weitere Entwicklung zu ermöglichen. Mhm. Ja.
0: Ja, wir haben mir fallen genug Konflikte ein, ähm, die aktuell entstehen, also gerade in den USA. Aber sicherlich ist auch äh, Covid-19 ein ähm, Aspekt, der der Konflikte vielleicht noch mehr zu Tage fördert ähm, und es sehr schnell ähm, oder vielleicht sogar einfacher wird, schnell eine Meinung oder eine Seite ähm, einzunehmen und zu sagen, die anderen sind schuldig oder falsch oder wie auch immer ich habe zum, zum Abschluss nochmal die Frage wenn du so auf deinen Tag guckst mhm. und ich, ich, ich nehme dich jetzt tatsächlich einfach mal als Experten und, und erfahrenen Menschen rund um das Thema Achtsamkeit, Körperwahrnehmung und so weiter wir entscheiden uns ja mehrere tausend Male, vielleicht sogar zehntausend Male am Tag das eine oder das andere zu tun, bewusst oder unbewusst, wo baust du bei dir selbst äh, oder wo, wo hast du Routinen eingebaut, um diese Verbindung mit deinem Körper, mit dir selbst äh, wiederherzustellen? Oder ist das schon so tief integriert bei dir, dass du das gar nicht mehr brauchst? Oder äh, was kannst du da vielleicht für Erfahrungen mitgeben? Äh, so wie, wie wie kann man das ganz persönlich angehen?
1: Ja. Also, dass ich das nicht mehr brauche, kann ich schon mal gleich verneinen. Also ich muss mich da immer wieder auch dran erinnern. Das ist, äh, ja, es ist eigentlich für mich ein Lernprozess. Es ist ein Üben. Und ich habe selber persönlich auch schon so aus Anfang der 80er Jahre eine Routine in Meditation. Also äh, Achtsamkeit hat in meinem Leben eigentlich immer eine Rolle gespielt, mal mehr, mal weniger. Und jetzt zuletzt ist es aber noch mal wichtiger geworden. Also in diesen Zeiten der Karriere und der völligen Fokussierung aufs Berufliche mit 60 äh, Stunden Arbeitswochen etc., da habe ich zwar auch ab und an meditiert, aber eigentlich nur so zum Ausgleichen ein bisschen. Und heute ist es doch eher so ein integraler Bestandteil geworden, wo ich einfach permanent immer wieder gucke, wie ist eigentlich meine Balance, was Kognitives, Denkerisches leisten, aber auch ähm, mein eigentlicher Körper angeht? Welche Bedürfnisse hatte ich, habe ich? Ich kann mich völlig fokussieren. Ich kann versuchen, acht Stunden am Tag in Zoom Online-Konferenzen zu machen. Ich meine, das ist jetzt gerade ein gutes Beispiel. Und geistig bin ich extrem inspiriert, aber auf der Körperseite tue ich nichts anderes, als die ganze Zeit auf dem Stuhl sitzen. Also der Körper würde sagen, Hey, was war das für ein langweiliger Tag? Ich habe hier acht Stunden nur auf dem Stuhl gesessen und immer meine Augen haben nur auf so ein kleines Quadrat geguckt. Und der Geist, der wird vielleicht noch sagen, hey, das war super spannend und dies und jenes. Aber es ist, mhm. letztendlich kommt es auf die Balance an. Und was ich für mich persönlich merke, ist, ich gehe immer wieder mal, ich kann Gott sei Dank zu Hause arbeiten und dann merke ich, okay, es gibt geistige Arbeit, den Morgen meistens beschäftige ich dich damit und dann habe ich den den Genuss, dass ich in den Garten gehen kann und dann äh, beschäftige ich mich einen Teil mit dem Garten. Ich bin ja heute ein bisschen zu spät gekommen in unser Gespräch, unter anderem, weil ich eben auch eine Routine habe, morgens eine Runde zu joggen um einfach äh, meinen Körper mal zu aktivieren, die Durchblutung äh, in Gang zu bringen. An anderen Tagen mache ich morgens Yoga-Übungen, da habe ich auch eine gewisse Routine. Aber ganz grundsätzlich geht es mir eigentlich nicht so sehr um äh, starre Routinen, sondern eher um ein kontinuierlich ins Leben integriertes Bewusstsein dafür, eine gute Balance zwischen den Bedürfnissen und den Möglichkeiten des eigenen Körpers und des Geistes oder auch der Seele des Herzens zu halten, und um da immer mal wieder darauf zu achten. Was würde jetzt mein Körper zu dieser Situation sagen? Wie fühle ich mich wirklich? Das ist oft gar nicht so einfach. Wie fühle ich mich mhm. wirklich in dieser Situation? Und dann äh, natürlich auch den Blick zu wenden hin, was muss ich jetzt hier machen? Was ist meine konkrete kognitive Arbeit, die ich zu vollziehen habe? Mhm. Ja. Also Integration ist für mich da das Zauberwort und äh, mir fällt da auch immer wieder Eckart Tolle ein, den vielleicht der ein oder anderen kennt, der sagt, äh, es reichen oft nur ein, zwei, drei Atemzüge zwischendurch, also um nochmal wieder Abstand zu nehmen und das kann man auf den Körper und auch auf das Empfinden direkt beziehen.
0: Hm. Ja, also in in aus meiner Sicht nochmal äh, de, der Bezug auch zur Theorie U. Also eines dieser äh, Themen, die du auch angesprochen hast, ist ja der Moment, wenn jemand sich entfernt von sich selber mhm. und auch von seinem Körper, also vielleicht Burnout als Symptom, als Folge hat, aber ähm, ursächlich eigentlich die Verbindung zwischen mir und mir selbst Mhm. oder Ja, also einfach die Verbindung zu mir selbst fehlt oder zu wenig angeguckt wurde und ähm, ich glaube sogar, es geht so weit, dass wenn wir es verpassen, unseren Körper mit reinzunehmen in den Moment oder in unseren Tag oder in unsere Wahrnehmung, mhm. dass wir auch es viel schwieriger haben, unsere Sehnsüchte, Wünsche, ähm, Ängste zu Gefühle wahrzunehmen und und in dem Sinne auch schwierige haben, eigentlich herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich das, was ich in meinem Leben voranbringen will? Also wofür stehe ich denn morgens auf? Was was möchte ich in die Welt bringen? Ich glaube, das hat irgendwie miteinander zu tun und, und auch es eben zu schaffen, so die... Das, das Ruder von seinem eigenen Leben immer wieder in die Hand zu nehmen. Mhm. Oder Götz Werner hat mal gesagt, dass man nicht am Pferdeschwanz hinten dran hängt von seinem Leben, sondern in den Sattel kommt von mhm. seinem Leben.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass, dass, dass dieses Bewusstsein für unser körperliches, seelisches Wohlbefinden ganz am Anfang steht eigentlich inklusive also wo ist mein Atem was ist eigentlich mein Herzschlag was spüre ich gerade und der nächste Schritt sogar wäre auch das in einem Konflikt oder in einem Team auch sichtbar machen zu können vielleicht auch erstmal sprachlich nur also muss ja nicht direkt eine Aufstellung mhm. sein mhm. Ähm, um überhaupt das ja an, also besprechbar zu machen. Ne? Also ich glaube, das ist die, 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 die dieses dieses Feld, in dem wir uns heute in der Arbeitswelt ähm, bewegen, ähm, ist noch nicht überall so weit, dass wir selbstverständlich über Gefühle, Körper, was ich gerade wahrnehme und so weiter reden. Ähm, und ich glaube, also mein Gefühl ist, da ist noch Potenzial. Ähm, zur, zur größeren Bewusstseinsarbeit äh, in dem Feld und auch zur Übung. Also es ist ja nicht so, dass man es dann einmal gemacht hat, wie du auch gesagt hast, sondern dass man das tatsächlich üben muss.
1: Ja, also ganz äh, sicher. Mir ist auch bewusst, dass das, was ich jetzt zum Beispiel mache, nicht in jedem Unternehmen als erstes eingekauft wird. Und ich hatte es ja am Anfang gesagt, ich arbeite mit denen, die wollen, die an so einer Schwelle mhm. stehen und sagen, ich, wir merken das. Und es gibt große Unternehmen, ich habe also auch Menschen in Social Presence in Theater ausgebildet, die das jetzt in großen Unternehmen wie SAP mit einbringen, die Achtsamkeitsprogramme mhm. haben, die entdeckt haben, die Balance unserer Mitarbeiter ist wichtig zur Generation, von Kreativität auch. Also es wird genutzt, aber es geht ja noch darüber mhm. hinaus. Und ich glaube, diese Dinge kommen, es braucht einfach Zeit. Früher wollte ich sowas forcieren. Heute sage ich, äh, jede Sache hat seine Zeit und entwickelt sich. Ich stehe da bereit. Ich tue das, was mir selber gut tut und Spaß macht mit meiner Arbeit. Und ich finde zunehmend Interessenten und Zuhörer, und mit denen gehe ich. Und die, die da keinen Blick drauf haben, die konzentrieren sich im Moment noch auf andere Dinge. Und dann wird sich das lösen. Und vielleicht ist es für die auch anders mhm. richtig. Von daher bin ich da heute sehr entspannt mhm. und äh, gehe da mit der Zeit. Aber es gibt genug Zeichen. Du hast das mit Burnout genannt. Also es gibt viel über die Gesundheitsprävention, dass man heute weiß, ja, äh, ich muss den Mitarbeitern hier etwas auch an die Hand geben, Möglichkeiten geben. Und wenn ich zum Beispiel an Stille als Einstieg in ein Gespräch denke, das war selbst anfangs äh, 2015 noch ungewöhnlich. Also selbst in so Zirkeln, die gar nicht in der Arbeit, äh, also die schon unter so einem Kontext zusammengekommen sind. Aber heute mhm. ist so zwei, drei Minuten Stille am Anfang von einer Gesprächsrunde eigentlich kein großes Ding mehr. Mhm. Ja, und so glaube ich, dass sich da in, in kleinen Schritten kontinuierlich das Bewusstsein verändert. Und wir werden sehen, was da die Zukunft zeigt. Mhm. Aber Covid-19 hat uns ja jetzt alle doch nochmal stark auch in eine Richtung bewegt, äh, uns zu fragen, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Mhm. Und äh, ich glaube, dass daraus äh, sich noch einiges generiert an veränderter Zusammenarbeit. Mhm.
0: Das hört sich doch nach einem schönen Schlussplädoyer an. Ähm, Dirk, wie kann man dich finden? Was gibt's, was gerade ansteht, wo man mal ein Auge drauf werfen kann, wenn man will?
1: Ja, also ich habe eine eigene Website, die genau mein Name zusammengeschrieben ohne Punkt ist, also dirbräuninger.de. Und direkt auf der ersten Seite findet man eine Übersicht anstehender Programme und Angebote, die ich habe. Man kann sich in das Thema Social Presencing Theater in Deutsch einlesen. Was sind da so die Grundübungen? Was biete ich auch für Unternehmen an? Also ich glaube, das ist der beste Einstieg, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Und ansonsten gibt es da auch meine E-Mail-Adresse, Kontaktdaten und einfach Kontakt zu mir aufnehmen. Und ich bin immer für ein Gespräch, ein offenes Gespräch auch zu haben, vielleicht auch gemeinsam neue Dinge zu entwickeln. Ich arbeite sehr gerne in Kooperation, in auch Verbindung unterschiedlicher Methoden, wo ich also mhm. immer ein Stück Körperarbeit einbringe, aber dann andere Methoden auch noch mit dazukommen und ich dann versuche mit jemand anderem zusammen ein neues Paket zu schnüren. Mhm. Und vielleicht gibt es sich ja auch für uns beide mal äh, eine Möglichkeit der Zusammenarbeit. Könnt mir mhm. zum Beispiel vorstellen, ein großes Thema ist ja heute. Ähm, wie erkenne ich eigentlich den Purpose meines Unternehmens? Wohin soll es gehen, da nochmal intensiver dran zu arbeiten? Äh, welche neuen, modernen Perspektiven gibt es darauf? Und das zu verbinden wirklich mit den Mitarbeitern, äh, was spüre ich eigentlich individuell, was meine Bestimmung ist und wie passt das mit dem Unternehmen zusammen? Und daraus etwas zu entwickeln, wie diese beiden Dinge zusammenkommen.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, im Outro gibt es sogar eine kleine äh, eine kleine Info zu einer Veranstaltung, die wir zusammen mal planen und zu der wir herzlich einladen. Ähm, Dirk, an dem Punkt erstmal vielen, vielen Dank für deine ähm, Einsichten äh, und das Teilen deiner Erfahrung und ähm, ja, ich bin gespannt auf die weitere Zukunft und vielleicht sogar mal ab und zu die Zusammenarbeit mit dir.
1: Ja, lieben Dank, Ben, irgendwie. Vielen Dank für die Einladung, für diesen Podcast und dieses super spannende Gespräch, auch für mich. Danke. <lacht> cool.
0: Danke. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. So,
0: die Podcast-Episode ist zu Ende. Und wenn du jetzt noch immer Lust hast, das Thema weiter zu vertiefen und kennenzulernen, dann lade ich dich ein, am 4. November von 16 bis 17.30 Uhr starten Dirk und ich einen Prototypen zum Thema Transformation und Körperarbeit auf individueller Ebene. Wir werden einen kleinen Input haben, wir werden Übungen machen, remote ähm, und ihr seid herzlich eingeladen. Merkt euch jetzt schon den Termin vor und weitere Informationen gibt es äh, in den kommenden Wochen und später dann auf der Rubrik, hier finden sie uns auf der Kurswechselseite. Bei Fragen und Interesse gerne jetzt schon äh, eine E-Mail schreiben an podcast.kurswechsel.com und jetzt, dann bis denn. Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.